0: 아니면 차, 카페에 들어가서 주문할 때옆 사람에게 듣게 되는 말이죠. 아주 간단한 질문이지만 잠시 고민하게 됩니다. 음료수 한 잔을 마실 때도 우린 생각을 하게 되는데 뉴스에 등장하는 어떤 사건이나 인물들의 이야기엔 잠시의 망설임도 없이 자신들의 의견을 바로 쏟아냅니다. 아니 때때로 뉴스의 기자와 포털의 기사들은 생각은 우리가 할 테니 너희들은 그냥 반응만 하라고 강요하는 듯 느껴지기도 하죠. 우리는 아주 복잡한 세상을 살고 있습니다. 그래서 우리는 카페에서 음료를 주문할 때보단 더 많은 생각들을 해야만 하지 않을까요? 12월 14일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 쉐이킹 스티븐스의 메리 크리스마스 에브리원으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜스는 테디 김태훈입니다. 이은희님 완전 컴컴한 한강비네요 하셨는데 동지가 12월 22일이니까 앞으로 한 일주일 정도는 더 계속해서 어두워지지 않을까요? 23일부터는. 조금씩 더 밝아질 테니까 희망을 좀 가져보죠. 강경미님 이제 겨울인가 봅니다. 짙은 어둠 속에 출근하고 달림 보고 퇴근합니다. 테디님도 감기 조심 오늘 하루도 힘내세요 하셨습니다. 기온상황은 어제보다 오늘 조금 올랐다고 라 하는데 바람이 조금 느껴져서 그런지 몰라도 어제만큼 쌀쌀합니다. 오늘 아침에 출근하실 때 옷차림들 단단히 입으시길 바랍니다. 1836님 새벽 출근해서 교통근무합니다. 겨울은 겨울인가 봅니다. 추워요. 첫 문자 도전이라고 하셨는데 아이고야 새벽부터 출근해서 교통근무하고 계시다고요? 춥지만 첫 문자 도전 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드립니다. 따뜻하게 커피 드시면서 교통근무 잘하시길 바라겠습니다. 자 많은 분들 또 아침에 인사 건네주고 계십니다. 오늘도 2시간 동안 여러분들과 함께 음악 듣고 또 즐거운 이야기들 나눠보도록 하겠습니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여할 수 있고요. 어 방송이 끝나신 뒤에 밀린 방송도 다시 확인해서 들으실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 이 라디오,
0: 김태현의 프리웨이 okay.
1: We don't
0: stop the music. 달콤한 금기라고 @노래 합니다래 @노래 @노래 노 e @노래 e 래 t e s 래노 t t 래 @노래 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 e 자 K12931801께서 요 회사에 다들 염색하고 저만 검은색 머리로 다녀서 마트에서 염색약 사와서 와인색으로 염색을 했습니다 남편이 보더니 성냥 깨피 같다 그런거 있죠 저 어째요? 죄송합니다. <웃음> 성냥 깨피 같으 괜찮죠 성냥이 이렇게 불이 확 당겨지고 나면 검게 변하잖아요 예, 와인색 머리도 좀 길러지면 다시 검게 변할 겁니다 너무 걱정하지 마세요 아, 와인색이 어때서요? 추운 겨울에 예 아주 레드와인 한잔 달콤하게 마시고 싶은 그런 날들이 많은데 와인 색조는 나쁘지 않다라고 생각이 됩니다 어, K1293180님 같은 말이라도 남자들 왜 그렇게 하죠. 어우 아름다운 와인 같은데 이렇게 이야기하면 되지. 성냥 개피 같다니요. 그 색깔 쓰는 게 어디 물건이 한두 개입니까. 같은 예를 들어도 말이죠. 내 마음에 달림 아침에 밑에가 허전해서 보니 치마를 안 입고 검정 스타킹 신고 코트 입고 그냥 나왔네요. <웃음> 하루종일하루종일 하루 종일 코트 벗지도 못하고 땀 뻘뻘 흘리며 일했어요 정신 차리자라고. <웃음> 고생하셨습니다. 아침부터 왜들 그러세요? 진짜. 5868님. 단수 소식이 있어 욕조에 가득 물 받아 놓고 출근했습니다. 하셨습니다. 아, 파트 살다 보면 가끔 가다 이렇게 물탱크 청소한다고 단수 소식이 있을 때가 있죠. 그때마다 좀 불편하게 느껴지고 또그 공지를 못 받은, 어, 사람들은 아침에 당황하게 될 때가 있는데, 아파트 만들 땐 예비 탱크 하나 더 만들어주면 안 됩니까? 그래서 주탱크 청소할 때 예비 탱크 물좀 쓰고, 예비 탱크 청소할 때 주탱크에 있는 물좀 쓰면 되잖아요. 그거를 막, 백 몇십 가구씩 맨날, <웃음> 그 단수한다고 그래서 욕조에다 물 받아 놓고, 그 욕조에 물 받아 놓은 것도 다 쓰지 않으면 또 버리게 되는 경우 생기고, 그게 오히려 더 낭비가 아닌가 하는 생각. 해보게 됩니다. 자, 김정아님 술 진탕 먹고 제대로 취했을 때 남친한테 전화해서 주정을 좀 부렸는데요. 다음날 아침 연락해보니 남친이 엄청 삐져있더라고요. 왜 그러냐고 물어봤더니 제가 글쎄 오빠 하고 불렀대요. 제 남친 저보다 6살 연하거든요. 전 남친이 오빠였어요. (웃음) 망했네요. (웃음) 김정아님. 전문용어로 망했다고 합니다. (웃음) 만나서 그런 이야기 하세요. 난네가 오빠처럼 날좀 포근하게 감싸줬으면 좋겠어. 그러면서 아마 그 마음이 나갔겠지. 그래서 한 바디 그 슬픈 눈동자를 딱 마주쳐 주시면 또이 남자들이 또 이제 보호본능이 작동을 하면서 그래, 앞으로 너의 오빠가 돼줄게. 뭐 이렇게 이야기 하지 않을까요? 물론 드라마적인 결말이긴 합니다만 제 마음속 저 깊은 곳에선 망했다는 생각이 듭니다. 굉장한 <웃음> 큰일 났네요. 아 어떻게든 잘 수습해 보시길 바라겠습니다. 치킨 한 마리 보내드립니다. 남자친구분과 나누시든지 망했다 싶으면 혼자 이 주말에 치맥해 보시는 건 어떨까 생각이 들군요. 콩으로 오셨습니다. 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 9563님과 2198님 6153님이 신청하셨는데요. 김정한님에게도 해당될 것 같아요. 스티비 원더입니다. I just call to say I love you. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전희연입니다.
0: 자, 성인을 대상으로 백신 3차 접종 사전 예약이 시작이 됐습니다. 어제가 사전 예약 첫날이었는데요. 몇 명이나 예약을 했죠?
1: 예, 네, 일단 어제 오후 5시 기준 집계 통계가 나왔는데 163만 1천 명 접종을 신청한 것으로 집계됐습니다. 네. 앞서 정부가 백신 3차 접종 간격을 3개월로 일과 단축하기로 했는데 아무래도 이것이 이제 3차 접종을 통해서 고령자 등에 대한 위험을 줄이려는 것으로 보이고요. 다만 그렇죠. 뭐 급성 백혈병 환자라든가 장기 이식 환자 이렇게 굉장히 좀 시급한 환자들의 경우에는 기본 접종 후 2개월 뒤부터 추가 접종이 가능한 쪽 예외인 경우도 있습니다. 사전 예약하시려면은요. 코로나19 예방 접종 사전 예약 누리집을 통해서 진행이 되고요. 네. 예약일로부터 2일 이후로 접종일을 선택할 수 있습니다 그런데 이제 3차 접종이 과연 좋냐 안 좋냐 또 <웃음> 백신을 신뢰해야 되냐 뭐 여전히 논란이 있습니다만 일단은 전문가들의 분석을 한번 들어보겠습니다 이스라엘의 연구진이 발표한 내용에 따르면 부스터샷이라고 하잖아요 그렇죠. 추가접종이 감염 예방 효과를 11배 높이고 중증 예방 효과도 예방 효과죠 수업에 증가시키는 것으로 나타났다고 하는데요 방역 패스 유효 기간의 경우 이제 2차 접종만 봤을 때는 보통 6개월로 하잖아요. 그런데 네. 3차 접종에 대한 방역 패스 유효 기간 만료일은 아직은 정해지지 않았지만 효력은 3차 접종 후 접종 증명 효력이 즉시 인정이 된다고 합니다.
0: 네. 그러니까 말하자면 2주 후가 아니라 그냥 바로 즉시 인정이 된다는 거예요. 네,
1: 3차 접종부터는 그렇게 적용이 된다고 합니다.
0: 그렇군요. 이재명 후보와 윤석열 후보 내부 지지층이 집토끼 잡게 공을 들였는데 최근에는 중도 유권자 의미하죠 산토끼 공략에 나서는 분위기라고 합니다 격차가 의외로 벌어지질 않고 또 후반부로 이제 가면서 새로운 전략을 고민하는 것 같은데요
1: 그렇습니다 뭐 전통적으로 본인이 속한 당의 지지층도 중요하지만 무당층 중도층 이렇게 움직일 수 있는 그런 사람들을 잡아야 대선에서 이길 수 있을 것이라는 전략적 판단을 한 것으로 보입니다 네. 근데 지금 민주당하고 국민의힘의 대선 자체가 약간 다르죠 민주당도 원래는 매머드 선대위라는 거였는데 최근 들어서 선대위가 많이 좀 슬림해졌다 이런 표이 나오고 있죠. 이재명 후보가 혁신을 주장하면서 굉장히 슬림하게 운영을 하고 본인이 또 민생영장 많이 다닙니다. 긍정적 평가가 나오기도 하는데 최근 들어서 조금 논란이 된 것도 있죠. 네. 이재명 후보가 지역 다니면서 뭐 즉석 강연이나 지리응답 많이 하는데 이른바 전두환 씨에 대해서 평가를 하면서 공과가 병존한다. 뭐, 경제 부분은 잘한 것은 성과라는 식으로 언급을 했는데, 이 당내에서도 이좀 민주당의 기본 바치에 반한다 이런 비판이 나온 부분이 있습니다. 황기지역
0: 의원들이 노골적으로 좀 불편한 심기를 좀 드러냈다 이런 기씀이습니다 네, 그렇습니다. 있었는데.
1: 다른 사람도 아닌 전두환 씨이기 때문에 음. 굳이 이 말을 해야 됐냐 이런 비판이 나오고 있는 건데요. 어쨌든 이재명 후보의 좀 해명을 들어보면 너무 진영 논리적으로 할건 아니고 뭐 이렇게 좀 해명을 한것 같아요. 그러나 앞으로 더 조심해야 된다 이런 지적이 나오고 있고 윤석열 후보는 역설적으로 지금 메버드 선대위를 오히려 확장하려는 듯한 모습입니다 네. 예를 들면은요 민주당 출신 그니까 러 새정치 민주연합 대표 출신 김한길 씨가 이끄는 새 시대 준비 위원회도 만들었잖아요 그렇죠. 이거는 뭐 중도층 그리고 굳이 당적을 갖지 않으려는 사람도 잡겠다 이런 전략이라고 합니다 근데 문제는 뭐냐면 덩치가 커지면 인성 과정에서 잡음이 많이 나올 수가 있겠죠 그리고. 네. 사공이 너무 많다. 그래서 메시지가 중구난방으로 나오고 특히 대선공약과 연결될 수 있는 정책도 혼선이 있다는 지적이 나오고 있는데 특히 최근에 논란이 된 부분은 인선을 둘러싼 잡음입니다. 이른바 특혜수주 의혹으로 탈당했던 박덕흠 의원이 선대위 면단에 올랐다가 빠졌고요. 편법 증여 의혹에 둘러싸였던 전봉민 의원의 조직 임명장. 인명이 논란 끝에 또 보류되기도 했습니다.
0: 네, 뭐 이해천전 대표가 뭐 오압주조리에는 오압지황이다 뭐 이런 화자성언을 <웃음> 쓰기도 했더군요. 자, 미국과 호주 등이 베이징 동계올림픽 외교적 보이콧을 선언한 상황에서. 우리 정부는 이제 보이콧을 검토하지 않고 있다. 호주에서 문재인 대통령이 기자회견에서 밝혔죠. 이 한중관계의 중요성 때문에 고심이 깊은 것 같은데요.
1: 이게 우리 정부로서는 굉장히 어려운 일입니다. 그런데 문재인 대통령이 호주에서 정상회담을 가진 뒤에 기자회견을 가졌고 베이징 올림픽 보이콧 관련 질문이 나왔는데 문 대통령은 권위를 받은 바가 없고 한국 정부도 검토하지 않고 있다라고 명확하게 밝혔습니다. 말씀해 주셨듯이 미중 갈등이 지금 심해져요. 그래서 경제와 한반도 문제 등을 고려할 때현 단계에서 굉장히 신중해야 되고 보이콧에 무조건 동참할 수 없다. 이런 취지로 해석이 되고요. 또문 대통령은 종전선언 계속 강조했습니다. 그 자체가 목표는 아니지만 대화 재개를 위한 출발점이라며 마지막까지 노력하겠다 이렇게 강조했습니다.
0: 자, 현재 한반도를 둘러싼 국제정세가 만만치는 않습니다. 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 대선 후보들이 산토끼 잡기에 나섰다라고 했는데 <웃음> 산토끼의 반대말 뭘까요? 이게 예, 진짜 시사엉뚱 퀴즈네요. 집토끼라는 거예요? 키토산이라고 합니다. <웃음> 자, 키토산하니 키토산도 생각이 납니다. 본격적인 시사엉뚱 퀴즈 나가겠습니다. 키토산은 요 여기에 함이되어 있는 키틴에 흡수되기 쉽게 가공한 물질인데요. 콜레스테롤 개선과 항균 작용에 도움을 진고합니다 그렇다면 키토산은 주로 무엇의 껍질로 만들까요? 개나 새우 등을 잃은 말이기도 합니다. 1번 파충류, 2번 갑각류, 3번 가압류, 4번 네임벨류.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 모발 쿠폰 보내드리겠습니다. 키토산은 콜레스테롤 개선과 항균 작용 등을 도움해 준다고 합니다. 그렇다면 키토산은 주로 무엇의 껍질로 만들까요? 개나 새우 등을 이루는 말이죠. 1번은 파충류, 2번은 갑각류, 3번은 감류 4번은 네임밸류 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김보민의 신청곡입니다 CC p e n n s t o n We got a love thing. Kim t a e o 의 Freeway. Bruce Hornsby and r t h e way it is. 들으셨습니다 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 키토사는 주로 무엇의 껍질로 만들까요? 개나 새우 등을 이르는 말인데요. 정답은 2번. 갑각류였습니다. 갑각류 였습니다. 갑각류 윤영이님. 갑돌이와 갑순이라고. 야 옛날 사람. 아, 옛날 사람. 갑돌이와 갑순이라고. <웃음> 갑돌이와 갑순이는. 네, 저는 왜이 노래를 알고 있는 걸까요? 네, 강인관님. 재미는 오답 보내고픈데 내 머리 오류라고 하셨고요. K-12-595-639님 프리웨이 아이러브유라고 하셨습니다. 서민지님 앤드류 당첨될 것 같은 좋은 기류라고 하셨는데 오늘 당첨되셨습니다. 2070님 힘들 때 웃으면 인류라고또 좋은 이야기 아재밌는 오답과 함께 보내주셨습니다. 힘든 일들이 많을 때 웃을 수 있다면 인류다 하는 이야기. 괜찮은데요? 2070님. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인해 줄수 있습니다. 자, 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 어... 조명성님 아내가 생일이라 몰래 케이크도 사고 평소 갖고 싶다는 신발도 사주려고 계획을 했는데요. 그걸 또눈치채는 우리 아내 깜짝 파티해주려고 그러지 만약 구두 사줄 거면 사이즈는 240으로 해. 이러는데 완전 김새더라고요. 모른 척좀 하지 김새게 라고 하셨습니다. 얼마나 선물을 사다 드릴 때실뢰가안 가면 신발 사이즈를 이야기합니까. 그런 건 평상시에 좀, 음 응? 기록해 놓고 계셔야지요. 어? 잊어버릴 거뭐 있습니까? 우리 손에는 지구상에 있는 거의 모든 도서관이 들어갈 수 있는 휴대폰이 있는데 거기다 메모장에다가 아내 신발 240 하나 적어 놓는 게뭐 그렇게 어려워서 그걸 적어 놓으셨으면 아내 분께서 그런 이야기 안 하셨을 텐데. 근데 아내 분 구두를 조명석 씨 남편분이 직접 고르시나요? 쉽지 않은데요. 여성들 의류나 옷, 어, 옷이나 그 구두 어, 남자 고르기 쉽지 않습니다 네, 항상 아, 교환 환불 가능한지 물어보고 선물 사시길 네, 바라겠습니다 한명숙님 어제 저녁 먹다 설거지하는데 남편이 뒤에서 허그를 한다나 뭘하나 하면서 껴안는 바람에 접시 깨트렸어요 제가 아끼는 건데 얼마나 화가 나는지 참느라 이마에 주름이 100개는 생길 것 같습니다 화내셨죠 그래도 예, 네, 큰일 났다. 접시는 새로 살수 있습니다만, 이번 생에서 이제 남편의 허그는 영원히 물 건너가는 거 아닙니까? <웃음> 이러면. 아, 그래도 접시가 더 중요한가요? 한명숙님? 아, 우리 종족이 어쩌다 여기까지 몰리게 된 걸까요? 남편분을 대신해서 제가 마트 상품권 보내드립니다. 얼마나 고가의, 예, 그러신지 모르겠습니다만, 그래도 비슷한 그릇꼭 찾아서, 아, 화를 좀 진정하시길 바라겠습니다. 네, 남편분 왜 그러셨어요? 음악 듣습니다. 6708님의 신청곡으로 합니다. 휘트니 휴스턴. All at
1: once.
0: 6958님께서 고민해결이속 시원해요 라고 하셨습니다. 오늘도 속 시원히 결정은 해드릴게 신세계상담소 행복하자님 날이 많이 추운데 전기매트가 아직 없습니다. 사야할까요 아니면 지금까지처럼 없이 버틸까요 사세요 겨울 이제 시작입니다. 3879님 같이 밥 먹는 사람 앞니에 붙은 고춧가루 말해줄까요 아니면 그냥 둘까요 그냥 두세요 언젠가 누군가는 말해줄텐데 그게 꼭 나일 필요는 없잖아요 5220님 친구가 소개팅 해달래서 어쩌지 주선을 해줬는데 저의 이상형인 여성이 나왔습니다 사흘 동안 고민했는데 그들의 사랑을 응원해 줄까요? 아니면 제가 그녀에게 직접 대시할까요? 그냥 응원만 해주세요. 이상형이라고요? 언젠가 실망하게 되고요. 그때 옆엔 연인도 친구도 없습니다. 익명으로 이모님, 테디, 저 배드민턴 대회 나가려는데 파트너 하자는 사람이 두 명입니다. 게임 중에 잔소리 많고 지면 남 탓을 하지만 저보다 실력이 좋은 언니 너무 편하고 화이팅도 좋지만 실력은 저보다 못한 친구 누구랑 할까요 편하고 화이팅 좋지만 실력은 못한 친구랑 하세요 올림픽 나갑니까 좋은 사람들과 더 많은 시간을 보내는 겁니다. 오늘 고민 해결해 드린 네 분에게 선물도 보내 드립니다. 이렇게 고민 상담 받고 싶은 분들 계속해서 보내 주세요. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원. 콩 공론 무료입니다. 애매한 화요일인데 머리 좀 흔들어 보죠불러옵니다 Song 2. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kindness Freeway. 이친의 아침 선택 KBS e 라디오 김태원의 m 리웨이함 Freeway, 일본에서 일의에서 일본에서 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 의본에서이본에서 일본에서 일본에서 일본에서
1: 일본에서에서
2: your arms around me i need to feel your touch
0: 과거는 해석에 따라 바뀝니다. 미래는 결정에 따라 바뀝니다. 현재는 지금 행동하기에 따라 바뀝니다. 바꾸지 않기로 고집하면 아무것도 바뀌지 않습니다. 목표를 잃는 것보다 기준을 잃는 것이 더큰 위기입니다. 인생을 방황하는 건 목표를 잃었기 때문이 아니라 기준을 잃었기 때문입니다. 인생의 진정한 목적은 무한한 성장이 아니라 끝없는 성숙입니다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 1173님이 보내주신 인생은 끝없는 성숙이란 글 읽어드렸습니다. 과거는 이미 지나갔고 미래는 아직 오지 않았습니다. 실제로 존재하는 건 현재 뿐이죠. 지난 일을 후회하기보다 그땐 그럴 수밖에 없었다고 적당히 위로하고 일어나지 않은 일을 너무 걱정하기보다 지금 해야 할 일을 해보는 것. 바로 그것이 우리가 할수 있는 최선이란 생각이 드는군요 바네사 윌리엄스의 더 스위티스트 데이즈 들으셨습니다. 이 곡으로 시작했습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견. 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 1173님께서 보내주신 인생은 끝없는 성숙이란 글을 읽어드렸습니다. 우리는 지나간 일들을 오랫동안 부여잡고 후회하고요. 아직 오지 않은 나를 위해서 오늘 하루를 온전히 희생하며 그렇게 인생을 살도록 교육받아 왔습니다. 그런데 과연 그것이 정말 옳은 것인지 한 번쯤 생각해 봐야 될것 같아요. 어제 옳았다는 이야기가 오늘 여전히 오를 수는 없는 것처럼 우리가 어제 살아온 방식과 오늘 살아온 방식늘 똑같을 필요는 없지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 예전에 영웅발부때 배웠던 그 영어식 표현 있잖아요. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Present is gift라고 하는 어제는 역사가 되어버렸고 내일은 여전히 알수 없는 수수께끼고 현재는 바로 선물이다라고 하는 그영어의 표현이 갑자기 떠오릅니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 아, 포털사이트에 김태의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택대신 청취자 1 1 7 3님에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두 잔, 오발 쿠폰 보해 드리겠습니다. I w a n f r e w a y 두곡음막 이어서 듣고 왔습니다. g 스프링필드의 b a b t i l You Drop 그리고 이어진 곡은 9958님의 신청곡, 샌들러퍼의 쉬밥 들으셨습니다. K12961095님께서 이번 주월화수 3일 기말고사입니다. 학부모 보람교사로 오늘은 2교시 시험감독가입니다. 오늘도 잘하고 올수 있겠죠? 하셨습니다. 시험 보는 아이들도 있는데 뭐 시험감독을 그렇게 긴장하시면서 합니까? <웃음> 잘하고 오시겠죠. 오늘도 이규수 시험감독 아이들이 긴장하지 않도록 조금 부드러운 표정으로 왔다 갔다. 왔다 갔다. 예, 너무 자주 왔다 갔다 하면 그것도 신경 쓰이더라고요. 예, 그냥 뒤쪽에 이렇게 우두커니 서 계시는 게 학생들에겐 더 많은 도움이 될것 같습니다. 최연선님께서 오늘도 춥네요. 학교 등교한 아이들 롱패딩에 핫팩 챙겨보네요 하셨습니다. 또 서아름님 늦잠으로 출근 포기하고 프리웨이 듣고 있습니다. 아직 핑계거리 못 차서 출근을 미루고 있어요. 이왕 늦은 거 좀만 더 있다가 나가려고요. 하셨는데. 오늘 못 나가실 것 같은데요. 이러다가. (웃음) 출근이라는 것도 딱그 시간에 이렇게 긴장상태로 후다닥 준비하고 나가지 않으면 점점 늘어지게 되죠. 저도 예전에 회사 생활할 때 이제 반차 내고 오전에 집에 있다 오후에 출근하는 경우가 가끔 있었는데 아침에 출근할 때두배 정도 더 출근하기 싫습니다. 서아름님. 지금이라도 조금씩 서둘러 보시는 게 어떨까 하는 생각이 드군요. 이시우님 형님 여자친구랑 헬스를 시작했어요. 잘 보이려는 마음에 너무 무리했는지 6시 반부터 알람을 5분 단위로 끄고 다시 올리고 이제서야 눈을 떴습니다. 온몸이 두들겨 맞은 사람 마냥 아프네요. 파스 붙이고 근육통량이라도 먹어야겠습니다. 오늘 운동 어떻게 하죠? 하셨습니다. 이시우님 운동 처음 하신 거 티가 팍팍 나시는군요. 그 이제 근육통인데요. 며칠 갑니다. 상체는 한 2분할 정도 아죠 가슴 등, 그 다음에 어깨 이두 하체 운동 하루, 이렇게 해서 3일 정도 루틴으로 돌리는데, 아파요. 이게 적응하는데, 한두 달로 안 됩니다. 저몇년 동안 하는데, 아직도 적응이 안 돼요. 근육 운동할 때는 또 무게 올릴 때마다 아픕니다. 여자친구랑 헬스하는 거, 자극도 되지만, 무리하다 다칩니다. 여자친구가 있는데, 저 옆에 있는 남자는 50kg를 드는데, 나는 왜? 35kg지? 이러면 또 무리해서 끼고 올리다 다치고 이런 경우가 벌어지니까 헬스 운동할 때 제일 첫 번째는 다치지 않는 겁니다. 다치지 않는 거 자기 무게 지키면서 하시길 바라겠습니다. 헬스 운동이야말로 정말로 시간이 필요한 운동이에요. 공부하고 똑같습니다. 시간을 쌓아야지만 변화 운동이니까 이시우님 제가 비타민 음료 보내드릴게요. 한잔쭉 드시고요. 며칠 동안은 여기저기 다 아플 거야라고 각오하시고 운동 시작하시길 바라겠습니다. 그리고 요 오늘 결혼기념일 맞으신 분이 계세요. 현종민님 12월 14일은 저희 부부 결혼기념일입니다. 직업군인으로 근무할 때 어려운 환경임에도 저를 묵묵히 응원해 준 지금의 아내와 한 해가 된 날입니다. 지금은 군대를 나와서 사회생활을 하고 있지만 묵묵히 버텨준 아내에게 감사의 말 전하고 싶습니다. 하셨습니다. 며칠 전에 미리 보내주신 사인인데 우리 스태프들이 챙겨놨다가 바로 결혼기념일에 오늘 신청곡과 함께 제가 선물 보내드릴게요. 역시 결혼기념일엔 마카롱이죠. 달달한 마카롱과 함께 오늘 결혼기념일 축하하시길 바라겠습니다. 마이클 런스트록 신청하셨어요. That's why. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫번째 댓글로 본 세상 일부 아이돌은 앨범에 팬사인의 응모권을 넣거나 무작위 포토카드를 넣어 판매를 하는데요 많이 살수록 당첨 확률이 높아지기 때문에 똑같은 앨범을 수십 수백장씩 사는 경우도 많다고 합니다 앨범을 사서 응모권만 챙긴 뒤 바로 버리는 경우도 많아서 팬들 사이에서도 문제의식이 생기고 있다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 이응 이응님 듣지도 않은 앨범들 중고로 나오는 거 보면 아찔하더라고요 너무 낭비 아닌가요? 태재님 팬일 때는 많이 사지만 마음이 시들해지는 순간 처리하기 힘든 예쁜 쓰레기 됩니다. 제가 해봐서 알아요. 팬사인의 응모권이나 포토카드 때문에 사내 앨범을 또 사게 한다. 그냥 응모권이나 포토카드를 따로 팔면 안됩니까? 지구에 넘쳐나는 물건들이 아주 많거든요. 아이들과 그 팬들이 바로 살아가야 할그 지구말입니다. 두 번째 댓글로 본 세상. 따쥐는 두더지와 비슷하게 생긴 작은 포유류인데요. 인간보다 12배나 빠르게 뛰는 심장을 가지고 있습니다. 그래서인지 하루에 몸무게 세배 분량의 먹이를 먹어야만 살수 있다는데요. 3시간 이내 먹이를 찾지 못하면 서서히 심장이 마비된다는군요. 시력이 나빠서 음파탐지로 먹잇감을 찾고 이빨에서 나오는 독을 이용해 사냥을 한다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 대비님 너무 귀여운데 저렇게 치열하게 살아야 한다니 불쌍합니다. 집에서 키우면서 매시간 음식 주고 싶네요. 루나 파파님 그거 먹지마 내거야 돈타치 돈타치 귀엽다고 만지지 말아줘 돈타치미 돈타치미 어, 뭐 그래서 탓치인가요 죄송합니다. 어설픈 성대묘사제 주변에도 식사 한끼 걸으면 눈빛 변하는 사람들이 있는데 앞으로는 탓치라고 불러야겠네요. 듣고 있나 이탓치 저 no 퍼블릭입니다. Live and l 태원의 프리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐봅니다. 타임슬립 히든 뉴스 팩트체크 뉴스톱의 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 며칠 전 바로 12월 12일이었는데요. 1979년 12월 12일 전두환의 주도로 군사 쿠테타가 일어난 날이었습니다. 오늘은 오 공화국의 시작이라고 할수 있는 이제 12-12 사태에 대해서 알아보도록 할 텐데요. 먼저 간단히 사건을 좀 요약을 해주시죠.
2: 예, 뭐 11.6 사태하고 뗄래야 뗄 수가 없죠. 네. 그래서 11.6 사태가 벌어지고 나서 박정희 대통령이 이제 어 암살당하고 난 뒤에 사태를 수습하기 위해서 여러 조치들이 취해지는데 이제 최규화 대통령, 국무총리였던 최규화가 이제 대통령이 권한 대행에 취임을 하고, 네. 그런 다음에 이제 6. 그 정승화 육군 참모총장이 개엄사령관이 됩니다. 개엄령이 발표가 되고. 근데 이때 이제 신군부라고 불리우는 뭐 이제 전두환 하나회를 중심으로 한 전도환, 노태우 뭐 이런 이제 군인들이 12월 1 2일에 이제 육군을 장군부를 장악, 장악, 장악을 해가지고 네. 정치적인 실세로 등장을 하고 그런 다음에 이제 뭐 5.18 광주 민주항쟁 강제 진압하고 그해 9월 달에 대통령으로 취임하는 뭐 이런 일련의 과정들이 있었죠.
0: 음그 대통령이 취임하는 과정이 간접투표였죠. 뭐 일명 체육관 투표라고 하는. 체육관 투표였죠. 네. 음. 자 이런 상황을 거치면서 이제 제5 공화국이 이제 출발을 하게 됩니다. 126 사태, 소 이제 박정희 대통령이 암살당한 그 사건을 이야기하는데 당시 우리나라 상황이 어땠습니까? 그러니까 요 혼돈의 아노미 뭐 이런 <웃음> 상황이었죠. 방금 네. 말씀드렸듯이
2: 10월 27일에 국무총리였던 최규화가 최규화 국무총리가 이제 전국의 개헌령 성포하고 권한 대행에 이제 오릅니다. 그래서 네. 원래 임기가 1984년까지였어요 박정희 8000년. 대통령의 네. 임기가 12월 26일까지 재임할 수 있었는데 최규화 대통령은 권한 대행은 최대한 빨리 권력을 이양하겠다라고 이제 얘기를 했어요. 그래서 헌법 개정하고 네. 그래서 이제 유신헌법으로 선거를 치를 수는 없으니까 그 그렇죠. 그러니까 이제 헌법을 개정하겠다라고 했는데 그때 이제 보안사령관이었던 전두환. 음. 전두환 씨가 이제 그 권력의 핵심에 있었죠 한마디로 얘기라면은. 그렇죠. 그래서 보안사령관 이제 합동 수사본부장을 맡습니다. 그래서 11.6 사태를 조사를 하고 김재규 조사하고 뭐 이런 것들을 맡았어요. 그러니까 여기에서 이제 요직에 있었다고 보면 될것 같고 정권이 어떻게 지금 돌아가는지 기민하게 판단을 한 거죠. 그래서 이제 일종의 권력 공백이 발생을 한 거고 네. 쿠데타가 이제 일어난 거죠 그러니까.
0: 음, 그런 일련의 이제 사건들이 바로 그 509까지 이제 이어지게 되는 음. 그런 상황이었죠. 사실 이제 79년 11, 육6대 이제 박정희 대통령이 암살당한 뒤 80년에는 뭐 서울의 봄이라고 이제 불릴 만큼 또 민주화에 대한 어떤 강력한 시위들이 있었는데 그것이 바로 그 광주 항쟁을 이제 무력으로 진압을 하게 되면서 이제 신군부가 이제 올라오게 되는 그런 일련의 과정으로 이어지게 되는 거죠. 그렇죠. 자, 이 전단을 중심으로 했던 신군부 세력 군부 내 권력을 잡기 위해서 이제 정승환 육군 참모총장 체포를 계획하고 실행을 합니다. 이게 이제 바로 12.12 12 사태 어~ 로 우리가 이야기를 하는데 이 (12월 10일) 당에 아주 급박했죠 그니까 러 이~ 정승화 참모총장이 어떻게 보면은
2: 비운의 군인이다라는 얘기도 있고 네. 너무 우유부단하고 기회주의자였다라는 얘기도 있어요 왜냐하면 (11억) 사태 그~ 남산의 부장들 보면은 (11억) 사태에도 그날 당일 현장에 있었잖아요 그렇죠. 그래서 이제 김재규가 중앙정보부장이었던 중정부장이었던 김재규가 거사를 일으킨 다음에 정승화랑 같이 이제 남산으로 가려다가 막판에 육군본부로 가는 장면이 나오면서 끝나잖아요
0: 사실은 이제 군부를 장악해야지만 그 김재규 입장에서는 이것이 성공할 수 있기 때문에 음. 군 통수권자를 이제 말하자면 어 음. 군 지휘자를 이제 데리고 이제 자신의 어떤 홈그라운드로 가려고 했던 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 김재규 입장에서는 사실은 이를테면 중앙정부 남산으로 가야지 권한을 잡을 수가 있는데 정승화 참모총장이 6번으로 갑시다라고 해서 사실상 같은 편 아니었냐라는 역사적 기술들이 있어요. 그게 전두환 측의 시각이었어요. 어쨌든. 음 네. 그래서 이거를 이제 쿠데타를 그러니까 암살을 도운 것 아니냐. 근데 이제 뭐 정승화 얘기로는 그때 당시에는 김재규가 죽인지를 몰랐다라고 이제 그 처음에 얘기를 했지만 김재규가 죽인 거를 알고 김재규를 체포했다라는 게 이제 정승화 얘기거든요. 네. 근데 이제 여기에서 12.12에도 똑같이 이제 또 고초를 겪습니다. 그러니까 정승화 참모총장부터 체포 체포를 해요. 그러니까요. 네, 전두환이. 그래 가지고 주변 공간에 이제 총으로 위협해서 연행을 하고 그리고 당시에 이제 그 쿠데타의 위협이 될 만한 사람이 정병주 특전사령관, 장태환 수경 수도 경비 사령관 등을 저녁을 이제 먹자고 합니다. 그래서 다 연희동에 이제 어떤 식당에 부르는데 전두환이 안 나타나니까 어 이거 문제가 있다. 이거를 눈치를 채고 이 사람들이, 이분들이 복귀를 해가지고 이제 반란군 진압에 나서는데 이미 육군은 거의 하나회를 중심으로 해서 다 전두환한테 넘어가 있는 상황이었죠. 음. 그러니까 이게 비슷해요. 그때 12,6 때도 정승화를 불른게 원래 정승화는 그, 궁정동에 있었던 요정의 식사 대상이 아니었는데, 김재규가 정승화 와서 잠깐 기다리쇼. 음. 따로 식사 좀 하고 있어 내가 꼭 기니 할 얘기가 있으니까. 그래데 불러놓고 이렇게 한 거거든요. 아니면
0: 지휘계에서 제일 상부에 있는 사람을 음. 그 조직으로부터 띄워놓은 거죠. 그러니까 이것도 마찬가지니까. 그런 식으로 불러놓고
2: 일단은 분리시켜놓고 이렇게 거사를 했은거 보면은, 김재규한테 전두환이 많이 배웠구나. 아. 이런 거를 이제, 이제 유추할 수가 있는 거죠. 그러니까.
0: 자이 전두환과 함께 쿠데타를 함께 도모했던 하나회 어떤 조직이었습니까 예뭐 하나회는 (6411기로) 이제
2: 유명하죠 그래서 원래는 전두환 노태우 정호용 등 (7명이) 만든 칠성회라는 조직이 이름이 이제 하나회가 된 그거는 (7명이었어요) 그래서 7명. 칠성회였는데 네. 근데이 하나회가 이제 뭐 일본의 어떤 군사교육을 받지 않고 육군사관학교에서 군사교육을 받은 첫 기수라고 합니다. 네. 그러니까 본인들 스스로가 자부심이 있는 거죠. 뭐 예를 들면 옛날에 이제 그 고등학교 뺑뺑이 세대와 시험 <웃음> <쉬운 웃음> 보고 들어갔는데 네. 내가 서로 이렇게 좀 불화가 있잖아요. 저희 아버지가
0: 여든이 어, 어, 어. 넘으셨는데 아직도 예. 그 얘기를 하세요. 예예. 예. 예, 그러니까 그만큼 뭐 어떤. <웃음> 그 자기들끼리 어떤 이 결속력 이런 것들이 굉장히 강했다는 거죠.
2: 음. 그래서 하나회 같은 경우에는 뭐 진짜 그때 거의 군내 사조직으로서는 가장 컸고 이거를 좀 너무 군내에서 간과를 했다라고 볼 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 음. 그냥 1 1기만 있는 게 아니라 12기, 13기, 14기부터 기수를 쫙 늘어놓고 아. 거기에서 제일 핵심 잘 나가는 사람들 여덟 명씩에다 들어간 거예요. 이 나중에 이제 하나의 명단이 김영삼 대통령 시절에 유출이 되면서 이 사람들에서 숙청을 당하긴 하는데 어쨌든 쿠데타에 다 같이 동참을 하면서 이 사람들이 정권 내내 노태우 정부까지 승승장구하는 이런 일이 있었죠.
0: 말하자면 이제 정부라든지 권력의 어떤 비선 실세 역할도 하고 군부에서도 그 비선에서 이제 어떤 압력이라든지 또는 뭔가를 도모할 수 있는 그 비공식 조직을 이제 따로 만들고 있었던 거죠.
2: 뭐하나외 아니면은 진급이 안 된다 이런 얘기가 있을 정도로 아. 그 정도로 뭐 막강하게 군내에서도 내 그랬고 이제 전두환 때는 뭐 이렇게 정부까지 이제 진출을 했죠. 오직까지. 음, 네.
0: 그렇군요. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 크람베리스의 곡 중에서 좀비 준비했습니다. 노랫말 중에 탱크와 총이 등장하죠. 정치적 욕망을 위해서 폭력을 행사한 이들을 비꼬는 노래였습니다. 크람베리스의 좀비 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오김태원의 프리웨이, 타임슬립, 히든 뉴스, 뉴스톱, 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 자, 1979년 1212 사태에 대해서 알아보고 있는데, 1212 당일 사태 이후에 상황은 어떻게 흘러갑니까? 그러니까 뭐, 최규하 대통령이 이제 그 압박에, 전두환의
2: 압박에 못 이겨서 전두, 아, 정승화, 아까 계엄사령관, 장유권참모총장의 연행을 재갈을 했습니다. 그리고 구사단장 노태우하고 오십사단장 정호용이 각각 수경사령관, 특정사령관 아까 전에 음. 앞에 있었던 그두분그 그 사람들을 이제 제거하고 거기에 취임을 하죠. 그러니까 네. 수도의 가장 핵심적인 부대죠.
0: 그런 음. 이야기를 하더라고요. 이그 네. 수도권 그러니까 바로 이제 서울에다가 가장 빨리 중화기를 이제 집어 넣을 수 있는 군부대들.
2: 음. 어. 그렇죠. 그래서 이제 여기에서 이제 소위 말해서 서울의 봄. 이제 민주화, 이거 1212 쿠데타가 12, 일어나니까 안 된다. 그러면서 이제 서울역 앞에 엄청나게 모이죠. 이거 시내에. 그런데 네. 여기에서 이제 그 역사적 뭐 유명한 얘기죠. 서울역 회군이 들어가죠. 그래서 그니까 군부가 발포를 할수 있다, 이런 소문이 도니까 여기에서 끝까지 집회를 할 것이냐, 말 것이냐를 가지고 논쟁을 벌였는데, 심재철 이제 그 자유한국당, 지금 국민의힘 전신 자유한국당 원내대표하고 오선 의원이었던데, 이분이 당시 서울대 총학생회장이었고 네. 우리 유혈사태는 안 된다 하고 돌아가자라고 해서 유시민 전 노무현재당 이사장하고 맨날 그거 가지고 싸웠죠. 잘못된 <웃음> 판단이었다라고 하고, 뭐 나중에 이제 두 사람 다 잡혀가서 고문당하고 그러는데, 자, 잡힐, 진술서를 쓰거든요. 네. 근데 제 심재철 의원이 또 이제 유시민 이사장을 공격을 했죠. 거기에서 77명을 불어 가지고. 여러 77쪽에 났었는데, 거기에서 민주화 운동 인사를 다 불어가지고, 다 이제 일망타진하게 만들었다라고 하면서, 아니다, 그러면서 뭐 논쟁 막 있고 그랬어요, 어쨌든. 근데 음. 5월 18일에 광주민주화 운쟁 발생해서 개혁군, 개영군 무력 진압, 그리고 그해 8월에 최규하 대통령이 사임, 그리고 9월에 11대 대통령으로 체육관에서 선출, 뭐 이런 일련의 과정들이 있었죠.
0: 네. 예전에 대학들아, 미 서울의 봄에 대해서 좀 배웠죠. 음. 서울역 회군하면서, 지도부들의 어떤 판단이 있어 그 이후에 이제 한국의 소위 운동권이라고 하는 이~ 그~ 대학가 조직이 거의 그~ 괴멸 수준에 이를 정도로 그~ 다 검거되는 그렇죠. 그런 상황이 이제 벌어졌었다. 자 당시 신군부 세력은 꽤 오랫동안 권력의 정점이 있었지만 김영삼 정부 들어서 이제 몰락하기 시작했습니다 하나의 척결 김영삼 대통령의 큰 치적으로 이제 평가를 받고 있는데 예 네. 네. 그러니까 임기
2: 시작하자마자 제일 먼저 했던 게그국직한 사건이 이제 하나의 척결 그다음에 금융실명제 도입 뭐 이런 거였죠 네. 하나의 척결은 진짜 군사작전하듯이 어떻게 보면 이루어졌어요 왜냐하면은 노태우 다음에 김영삼이었으니까 정부 내에 굉장히 요직들이 많이 앉아 있었거든요 그리고 군에서도 그래서 참모총장부터 해가지고 이 사람들은 하루에 다 경질해버립니다.
0: 하루에? 예, 예, 예. 이미 그 전에 다그 말하자면
2: 작업이 돼 있던 거죠? 그러니까 극비리에 음. 진짜 군하고 관련 없는 사람들만 모아다가 이거 누구누구 쳐야 되겠다. 그래서 경질을 해버려요. 그래서, 그래서 김진영, 육군 참모총장, 서완수, 국군, 기무사령관 등 핵심 요직에 있는 사람을 하루에 날려버린 다음에 그 이후에 후속 조치로 그 밑에 이제. 별부터 해가지고 영광급부터 해가지고 순서대로 다 날려버립니다. 그러니한 발본 세권에 해버린 거죠. 다시는 이런 일이 없도록. 그래서 이거는 진짜 김영삼만 할수 있다. 김영삼 아. 같은
0: 스타일만 할수 있다라는 평가가 있어요. 예. <웃음> 네. 자 그렇게 이제 하나이가 정리가 되면서 새로운 어떤 그 민주화 정권으로 어, 문민정권고 당시에는 이제 이야기를 했죠. 어, 예. 들어가게 되는데 이 12.12 12 사태 90년대 들어서야 비로소 하극상에 의한 군사 쿠데타로 규정이 되는 거죠? 예.
2: 1995년에 헌재가 성공한 쿠데타도 처벌할 수 있다라고 판결을 했어요. 그 전에 이제 검찰에서 어, 어, 95년 7월에 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다라고 얘기를 했는데, 그거를 뒤집으면서 본격적으로 처벌이 들어갔죠. 그래서 뭐, 사형, 뭐, 선고받고 그랬습니다. 1212 쿠데타와 5.18 문제로, 5.18 민주항동 탄압 문제로. 그래서 이제 결국은 1심에서나 사형이었으면, 구7년 대법원에서는 전두환한테 무기징역 추징금 2,205억 원을 확정했는데 바로 특별사면이 되죠. 음. 97년 말에 이제.
0: 그리고 나서 바로 여러분들이 알고 계신 2021년 전두환의 사망까지 이어지게 되는 일련의 음. 과정들이 있었습니다. 역사에 대한 아픈 장면들도 다시 한 번은. 우리가 이야기를 해봐야 되지 않나 하는 시간으로 타임슬립 히든 뉴스 오늘도 뉴스톱 김준희 기자와 함께 1 9 7 9년에 12.12 사태 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 쇼온 멀린스예요. 롤라바이 듣습니다. 편안한 화요일 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.